0: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser gosto na vida. A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt. Na edição de hoje, iremos conversar com Nobu Chinem, autor do livro O Negro nos Quadrinhos do Brasil. Este volume foi publicado pela editora Peirópolis. Bate, crioulo, bate,
1: bate no seu tambor. Bate, crioulo, bate, bate no seu tambor.
2: Nobu, você é filho de japoneses. O que o motivou a investigar a história do negro nos quadrinhos do Brasil. Muita gente
3: estranha, né? Quando eu falo que pesquiso quadrinhos, é automático, ah, texto da mangá. Eu já gosto de quadrinhos, já me interesso pelo estudo dos quadrinhos De pesquisar há um tempo, não academicamente, mas já escrevia para jornal, eu tinha muito interesse muito grande. E uma coisa que me chamava atenção é que realmente os super-heróis e o mangá são que dominam o mercado. Mas falta material, falta bibliografia Falta pesquisa sobre material nacional Isso me incomodava Então quando eu optei por fazer uma pós-graduação que Eu comecei a fazer no mestrado Eu escolhi um tema nacional E outra coisa que me incomodava era a falta de personagens negros Eu até perguntava para as pessoas E faço essa pergunta aqui também Quais personagens negros dos quadrinhos você conhece? E as pessoas ah tem... ah, tem o Pelezinho Ah, tem Ronaldinho Gaúcho Então realmente não são muitos e é isso que me levou a pesquisar E para minha surpresa eu, fui, eu tive uma dificuldade né, natural Mas foi muito interessante e atrás desses personagens negros Quem são esses personagens negros nos quadrinhos brasileiros?
0: Minha pele Luanda, antissalaruanda,
1: Ruanda ah, Tipo Tchara Wakanda, veneno Black Mamba bandoleiro em bando, quer o comando dessas bandas é. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda ah, é. A era vem selvagem, pantera ah, sem amarra Mostra a garra ah, ah, eu ah, trouxe ah, a noite como camuflagem ah, Sou vingador, enganador dos esmagado pela Vocês ah, é. veem veio golpe, eu vim sabotagem ah, é. Místico, mil orixás num panteão bravo Mato o colono, pô no fim igual leão, não te salvo Puxando grave mesmo, entrava Nunca eu agravo, monstro, grânio, vibranio, eu te corto em 12 avos Raio tipo em Bolt, uh, 10 mil volts uh, Ancestrais aplaudem, gravem, tá uh, nem né, sem conta Memória longa, pá, viu, curto nesse aponte, pá Digam que o Zika voltou tipo macaco. Com a H, gás, Não razão é frieza, mano, se abarra É pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Com a gás, Não razão é frieza, mano, se abarra
2: de que maneira você estruturou a sua narrativa?
3: A princípio, como eu havia comentado, era um trabalho de pós-graduação do mestrado e na qualificação eu fui para o doutorado. Então eu tinha... Como universo a ser pesquisado, no meu recorte foi a origem dos quadrinhos no Brasil. A gente define como marco, embora haja controvérsias, o dia 30 de janeiro de 1869, que quando foi publicado pela primeira vez, uma série chamada Anhoquim, do Ângelo Agostini, tanto que o dia 30 de janeiro é considerado o dia do na quadrinho nacional. É um marco, embora haja outras manifestações de arte sequencial, né, que é muito próxima dos quadrinhos, antes disso. Mas tudo bem, eu estabeleci esse marco e fiz o meu recorte até 2011, que era o ano do afrodescendente instituído pela Unesco. Obviamente a metodologia foi recorrer a, primeiro à literatura dos pesquisadores, acadêmicos que se debruçaram sobre o assunto, que realmente são poucos, só existia um único capítulo no livro do professor Márcio Cirne, e alguma coisa esparsa, e eu recorri a alguns acervos, obviamente, de colecionadores, de algumas instituições, e fiz uma trajetória cronológica. Só que também fazia mais sentido eu trazer alguns temas em blocos. Então, eu tinha paralelamente essa trajetória cronológica, de 1869 até 2011, e eu fiz alguns recortes, por exemplo, personalidades e celebridades negras nos quadrinhos. Fazia mais sentido eu juntar num bloco só. Adaptações literárias de clássicos para os quadrinhos. Também fazia sentido colocar num bloco só super-heróis negros nos quadrinhos, obviamente de autores brasileiros. Então eu também juntei num único bloco, então os capítulos foram formatados assim. Mas a linha dorsal é a ordem cronológica, tanto que defende-me até em 2013, continuei atualizando esse material, e para minha surpresa, de 2013 até 2019, nas vésperas de concluir o livro, eu encontrei bastante material de produção com personagens negros, anos recentes, para minha surpresa e para minha alegria. <música>
1: Come Yeah, mama. you oh,
2: quais os aspectos que você acentuou no período colonial e de que maneira os pintores holandeses retrataram os escravos?
3: Isso, na verdade, não era o um meu objetivo principal. Na origem do meu trabalho, era só me ater aos quadrinhos. Só que eu fui sempre dando um passo atrás, ou seja, dos quadrinhos. Eu falei, Bom, como é que nasceu a representação do negro nos quadrinhos? Aí fui para o humor gráfico, século, final do século XIX, charges, cartuns, caricaturas. E aí, por curiosidade, falei: "Bom, mas como é que nasceu a representação do negro nas artes visuais?" Por isso que eu fiz essa trajetória ainda desde Franz Post, Albert Eckhout, né, que vieram com a missão do Maurício de Nassau, Pernambuco, e detectei essas representações de negros nesses quadros, nas artes plásticas. A preocupação que eles tinham não era retratar situações humanitárias, não tinha, não havia essa preocupação, era mais fazer um registro do cotidiano, né, principalmente desses primeiros. Então, enquanto o Albert ecaute se preocupava mais com aspecto das pessoas Dos animais, frutas Assim, detalhes O Franz Post fazia grandes paisagens Então ele retratava mais os cenários E inseridos nesses cenários, obviamente como eram cenários Já com a interferência humana, né, não era a natureza Que ele procurava retratar Havia os escravos sempre trabalhando Nos engenhos de cana Ou conduzindo carros de boi com Transportando a, a cana das fazendas Lembrando que Pernambuco, a economia girava em torno Da produção de cana de açúcar Dos engenhos de açúcar
1: lá foi
2: e levou Brasil para O negro raramente aparece na história do Brasil.
3: Por quê? Pois é, tem um livro do professor Clóvis Moura, que é um sociólogo, já, já, que era um sociólogo já falecido, que se chama As injustiças de Clio. E nesse livro justamente ele denuncia o apagamento, a omissão sistemática das pessoas negras em episódios históricos que, em que eles tiveram protagonismo. Um bom exemplo é a Guerra do Paraguai. Exalta-se a imagem do Bicaxias, de alguns heróis da pátria, que a gente chama assim, mas a frente, né, os soldados que iam para a frente eram os negros, que eles iam para a Guerra do Paraguai com a promessa de serem alforriados ao retornar. Então tem vários episódios históricos em que houve essa omissão Proposital. Ou seja, a historiografia brasileira ela sempre procurou ocultar, ou, ou omitir ou desprezar a presença dos negros, mesmo quando eles eram importantes nesses fatos. Hoje, comprovadamente, com essa revisão, com essa nova historiografia, a gente sabe de episódios em que eles tiveram protagonismo, que inclusive isso já foi transformado em quadrinhos, simplesmente apagado da história.
2: E que mosquistão. Quais as principais discriminações e preconceitos que os afrodescendentes sofreram no início do período republicano?
3: Havia uma tentativa de embranquecimento da sociedade, né, depois da abolição da, da escravidão, a vinda né, massiva de imigrantes da Europa, da, da Ásia. Então, há uma, obviamente, a primeira, a primeira discriminação é ocultar, não aparecer, omissão. Mas, de qualquer forma, quando havia personagens negros, principalmente revistas infantis, Tico Tico, nessas publicações que traziam personagens negros, eram sempre em papéis subalternos, eram sempre como criados. Embora a escravidão já não existisse mais, e havia assim sempre um, um tratamento de inferioridade em relação ao próprio protagonista. Um exemplo é Chiquinho, que é a primeira a, e foi a mais famosa série em quadrinhos publicada no Tico Tico, que por sinal era uma cópia de um personagem americano, Buster Brown, e foi criado um personagem chamado Benjamin. O Benjamin ele era o típico no humor que a gente fala, que é o escada. Ele servia para fazer com que o Chiquinho terminasse se dando bem na história e criasse o, é, o elemento cômico. Então, tinha vários personagens assim, muito negativamente tratados. Um outro personagem, também que foi muito interessante, que chamava-se Gibi, Gibi com Y, do J. Carlos, que foi um dos maiores artistas gráficos do Brasil, e criou esse personagem para fazer companhia ao Juquinha, que foi muito famoso, também circulou na revista Tico-Tico e depois teve revista própria. Esse gibi ele já carregava fortemente os estereótipos Marcaram a representação do negro durante décadas no Brasil E sempre no um papel subalterno, humilhado, menosprezado, Ou por sua condição social, ou porque sua ignorância, uma série de fatores E era essa a representação que tinha no começo do século XX Nos quadrinhos do Brasil o saci, desce,
1: doce, oh, pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e comece.
2: Como é que você analisa o Saci perere?
3: Então Eu costumo falar que, quando eu iniciei esse trabalho, eu apontava dois paradoxos. O primeiro era o Saci e o segundo é o Gibi. Gibi, sinônimo de menino negro, está adicionalizado, etimologicamente essa é a palavra, e depois tornou se tornou sinônimo de revista em quadrinhos. Mas mesmo sendo sinônimo de gibi. revista em quadrinhos, a palavra Gibi, ele não aparece como personagem de quadrinhos. Ele aparece na capa, nas campanhas publicitárias da própria publicação, por sinal pertencia ao jornal o Globo, revista Gibi, mas como personagem mesmo ele não aparecia. Então esse é o primeiro paradoxo. Embora seja sinônimo de quadrinhos, ele não é personagem de quadrinhos. E o Saci, Embora tenha sido também o primeiro personagem a fazer grande sucesso, assim, foi de 60 até 64, foi publicado. É um dos primeiros personagens negros a ter uma revista com como título do personagem, então, a revista Pererê, é o Saci. Mas é um personagem que não é aspiracional. É simpático, é boa praça, tem uma turma de amigos contra uma turma de antagonistas, né, que são os vilões. Mas ele não é uma figura que as crianças... Ah, eu quero ser um Saci. Então, eu costumava falar que o negro quase não existe nos quadrinhos. E quando existe, é um ser inexistente, é um ser folclórico. Mas ele teve sua importância, obviamente, porque ele fez parte de uma campanha de dimensões nacionais do um nacionalismo, de valorização do elemento nacional, da folclore nacional, mas em 64 foi interrompida a publicação, depois foi reeditado várias vezes. É uma figura muito simpática, mas tem esse, essa questão. Ele não é aquele herói que uma criança negra se inspire, se modele, se espelhe para ser como ele.
0: Pelezinho em Planeta Futebol Desculpa, Pelezinho Não vai dar Minha mãe falou que eu não posso sair de casa Até a febre passar Ai, eu não tenho ninguém mais pra jogar bola comigo Você viu o Cana?
1: Desculpa, Pelezinho
0: A gente joga quando eu voltar Ah, você viu o Cana?
1: Não ah. Não Mas por que não? Porque eu tô pintando a unha dela agora, Pelezinho Como que ela vai jogar futebol com você se a unha precisa secar? Ah, tá Você viu o Cana? Não, não vi. Cana, você quer jogar comigo? Não. Mas por que não? Você sempre quer jogar bola. Porque agora eu tô jogando
0: xadrez, Pelezinho. É, mas a gente é jogar bola com você quando acabar aqui. Esse jogo de xadrez é do seu país? Não, mas ele é muito popular lá na
1: Rússia, país onde eu nasci. Uhul.
2: Nesse caso, o Pelezinho... Cumpre as suas funções de ser uma referência?
3: Pelézinho, o próprio Ronaldinho Gaúcho. Por isso que eu criei uma categoria à parte, dentro da minha pesquisa, dentro do meu livro, de celebridades. Porque em alguns pontos, em algumas histórias, há episódios que fala da negritude do Pelé. que Ele tem, inclusive, amigos, o pai dele aparece. em quadrinhos nas tirinhas. E é um ídolo notório, internacional, inclusive. Só que o que eu questiono é, será que se ele fosse... O personagem branco também não seria transformado em personagem de quadrinhos, porque ele, ele foi criado dentro da lógica de uma personalidade que fica tão famosa que aí vai para outras mídias. Então nós tivemos quadrinhos do Gugu, da Xuxa, da Angélica, até o Faustão teve o gibizinho dele. Então é, é normal que a indústria, né, porque a gente tem que encarar os quadrinhos como uma indústria, uma indústria cultural, uma indústria de comunicação de massa, que explore certas pessoas que fazem muito sucesso, que têm um apelo muito grande para uma audiência Enorme, se transforme, então, é o que hoje a gente chama de transmídia, explore o máximo possível em outros canais, em outros veículos, em outras manifestações culturais e artísticas. Então, o Pelé, de fato, seria esse modelo. Mas ele entra, na minha classificação, numa outra lógica. Não está defendendo nenhuma bandeira, ele não defende as causas, os direitos dos negros, uma série de coisas, que seria importante que houvesse realmente essa figura, né? que eles comportassem dessa maneira, mas que eu saiba, pelo menos, o Pelé nunca foi esse símbolo de resistência negra, de conquista de espaço e uma série de outras coisas. Nem
2: o Ronaldinho.
3: Muito menos o Ronaldinho. <risos>
1: Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba Ela veio com uma dança de verde, E pulava que sob uma guariba Ela veio com uma dança de verde, E pulava que sob uma guariba E gritava A, E, I, O, U, y. E gritava A, E, -O -U -O. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso. Segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não passa sujeira. O xachá esquentou na capieira. Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava. A -I -O -U -I -O. Ah, mas gritava. Ah, mas gritava. é, e, ó, u,
2: na capa do livro, temos várias figuras, desde uma caravela até o Jackson do Pandeiro, cuja biografia foi transformada em história em quadrinhos. Nobu, como é que você viu essa publicação?
3: Eu acho isso muito importante. Porque, justamente, novamente voltando à questão da criança negra, do jovem negro que precisa de modelos em que se espelhar, quando tem um artista negro que, apesar das dificuldades, consegue conquistar um espaço, seja no cenário musical, seja no cenário cinematográfico, artístico, de modo geral, isso é um modelo para ele. Pensa assim, eu posso também conseguir alcançar sucesso ou obter uma, uma certa notoriedade dentro daquilo que ele me propõe a fazer sempre há uma questão também de fundo que é assim, existem alguns papéis aos quais os negros foram foi concedida na sociedade brasileira e normalmente são atividades ou habilidades competências ligadas ao físico então o um negro pode ser um atleta pode ser um entertainer né? um cantor um cantor um instrumentista pode ser um comediante mas normalmente doutor, cientista qualquer coisa negro é mais difícil então, dentro dessa categoria de artistas, a sociedade brasileira permitiu que o negro ocupasse algum espaço. De qualquer forma, é uma ocupação, é uma maneira de se manifestar, e é importante, então, que haja essas biografias. O Jackson do Pandeiro, logo depois que eu lancei o livro, saiu uma outra biografia, porque está comemorando o centenário dele esse ano, né? então foi muito interessante que esse artista, que é super original, que é super criativo, foi, né? aliás, tenha sido reverenciado e homenageado. Muito importante.
1: Eu já tô com o pé Nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será Como antes Amanhã Que notícias me dão Dos amigos Que notícias me dão De você Alvoroço em meu coração Amanhã Ou depois de amanhã Resistindo ao meu amor Cada noite, um gosto de sol. No domingo qualquer, qualquer hora. Ventaria em qualquer direção. Sei que nada será como antes da manhã. Que notícias me dão dos amigos. Que notícias me dão de você. Sei que nada será como está. Amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite, um poço de sol.
2: Nubu, o que mais agradou no álbum Histórias do Clube da Esquina, do Lauro Ferreira e o Osmar Fignoni.
3: Em primeiro lugar, eu sou fã do né? Clube da Esquina, aquele pessoal todo: Milton Nascimento, Beto Guedes, Wagner Tiso, essa turma toda foi muito importante para um certo momento da música brasileira e, obviamente, a figura principal desse clube, que, na verdade, não existiu. Não existia um clube com carteirinha, que as pessoas passavam pela catraca, e lá dentro. Era uma esquina onde eles se reuniam. Então, é interessante que essa história em quadrinhos também mostra esse fato, derruba esse mito e mostra o protagonismo, obviamente, do Milton Nascimento, que é o, um dos grandes artistas da MPB, e também mostra como coadjuvantes, mas aparecem na história em quadrinhos, Clementina de Jesus e Naná Vasconcelos, que é um, foi um dos maiores instrumentistas do, do mundo, respeitado internacionalmente. Então, nesse aspecto, os quadrinhos têm essa importância também, como um resgate, como um registro de uma obra, que, de outra maneira, às vezes as pessoas acabam nem lembrando mais. Quem, quem, quem Entre os jovens, quem se lembra de Clementina de Jesus... Então, é, é triste isso. Então, eu acho que é necessário que existam histórias também com esse cunho, que tentem resgatar, que tentem trazer e que tentem mostrar para o público, principalmente mais jovem, a importância que teve o encontro, porque isso é, parece o assim, um encontro de gênios, como Paris no começo do século XX, né? Belo Horizonte, essa esquina que confluíram tantos talentos, tantas pessoas jovens, interessadas e com bastante talento para desenvolver música num momento histórico. Será que isso se repete? Será que isso acaba influenciando outros? É muito interessante pensar nesse aspecto.
2: Vamos embora para o tá, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
0: A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora. Hoje na companhia de Nobu Chinem. Autor do livro O Negro nos Quadrinhos do Brasil. Este volume foi publicado pela editora Peirópolis.
1: Hoje cedo, na Rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero.
2: Quais as principais características do movimento black dos anos 60?
3: Eu não sou especialista nessa área, mas dentro da pesquisa que eu fiz, para poder dar uma consciência à minha pesquisa, havia uma censura muito forte ao movimento negro. Aliás, a censura ela é oficial, e eu costumo falar para os meus alunos que jamais permitam que alguém escolha e selecione por você aquilo que você pode ler, assistir, ouvir de, de toda maneira. E muita gente talvez não se lembre, até porque é uma população muito jovem, que a censura existiu nesse país durante muito tempo e era burra. A censura, por natureza, ela é ignorante, é, é idiota. Ela não é exercida assim, por pessoas que, isso é mais justificativa, mas não tem nenhum critério para se censurar. Quem se censurava era a polícia federal, que é uma coisa que pessoas estão totalmente despreparadas para isso. Então o movimento Black ele foi muito reprimido, de qualquer maneira. Poucos artistas negros ousavam fazer um discurso em, do, desse, desse empoderamento, né, uma palavra que eu não gosto muito, mas, de, de fato, ela é significativa, né, de conquistar espaços, de conquistar no mercado profissional, no mercado artístico, de, de um modo geral. Então, ele foi muito reprimido. E depois, com alguns artistas, como Tony Tornado, algumas pessoas que, conseguiram trazer essa influência de fora, que vivia, assim, nos anos 60, nos Estados Unidos, o auge do movimento pelos direitos civis. Então, essa influência acabou trazendo para cá e gerando um, um reflexo, que no momento Black is Beautiful, que a Elis Regina até cantava essa música, e que, segundo consta, havia uh, bailes Black que eram reprimidos. A polícia lá, reprimia, fechava, de, não deixava o pessoal se manifestar. É uma coisa interessante nesse aspecto, porque a gente pensa, ah, mas não há politização. Quando você fala de identidade, é, isso é política. É quando você reafirma a sua identidade, a sua etnia, os seus valores sociais, isso é fazer política também, né? porque canta e dança que deixa de ser algo importante para a sociedade. A
1: gente corre, e a gente corre, 3 e a gente morre.
3: Você começou a conversa, você falando ah, descendentes de japoneses, aqui no Brasil é o contrário nós, descendentes de japoneses sofremos preconceito ao contrário, eu posso passar numa blitz, meu carro pode estar cheio de drogas, cheio de armas no porta-malas o policial olha, o máximo que é tratar esse, esse tratamento, Ô oh, já ah, ah, tá fazendo serviço, tá, vai descansar bom descanso, e me deixa passar batido eu nunca, eu nunca fui revistar nunca me deram uma geral, e todos os meus amigos negros com quem eu converso, falar ah, é, por acaso, já foi? e não vou e aí que eu entendi por que até um tempo atrás Todos os negros andavam com a cadeira profissional Para não serem detidos por vadiagem E outras questões Como o Javan foi aqui na Praça da Sé Em certa ocasião Coisas ridículas e absurdas de um país que ainda é racista
2: Como os afrodescendentes participaram da Revolução Constitucionalista de 1932?
3: É algo que eu também desconhecia, embora também conhecesse pouco. Né? A gente estuda essa parte da Revolução de 32 por causa do movimento lá da Ibirapuera. Quatro garotos foram assassinados, ou foram mortos em episódios de existência, que é o MMDC. Né? Mas eu não sabia, eu desconhecia, só fiquei sabendo também quando li esse álbum, feito pelo Maurício Pestana que existia todo um pelotão de negros durante a Revolução de 1932. Episódio em que São Paulo se separaria do, do resto do país, então era, isso é desconhecido. Pelo menos eu não, não tinha essa informação e era um continente até grande, formava um pelotão inteiro. Isso, que eu saiba, a história não, não contava, não exaltava, não valorizava. Por isso que é importante que haja autores que se detenham a esses episódios, tragam uh, essas informações e divulguem por meio das linguagens uh, que atinjam o público, que no caso os quadrinhos são perfeitos para isso também. Os quadrinhos são muito perfeitos para isso também.
1: Chamou, rei do firmamento rei do pão Pai do nosso povo Nossa nação Anda pelo céu De na mão Xangu, de repente É estou. Voz do raio
2: a terra gritou: cabe esse como é que você vê a religiosidade dos afrodescendentes? E quais os álbuns que melhor abordam essa religiosidade?
3: Quando a gente fala religiosidade de matriz africana. Nós temos o candomblé e temos uma região que é sincrética, que é, o, que é a Umbanda, que mistura elementos africanos, mas também indígenas e portugueses. É mais um mix. Bom, do candomblé, a gente sabe, né, e a própria Umbanda também, sofre muito preconceito. Tudo o que é ligado a esses rituais, aos ebós, o que, que eles fazem como parte dos rituais, o pessoal chama de macumba. E, normalmente, quando aparecem nos quadrinhos, são é ligadas às forças ocultas, às magias. Né? Ah, vou fazer um despacho para acontecer uma coisa ruim com você. Então, sempre do lado maligno da coisa. E é claro que a religião não é isso. O candomblé ele explica a origem do universo, como é que a Terra se separou do céu, uma série de coisas dentro da cosmogonia africana. Então é muito interessante que recentemente tem saído alguns álbuns explorando esse tema na linguagem dos quadrinhos. Uma é a série chamada Orixás, do Alex Mir, como roteirista, e com vários artistas. Então, o primeiro álbum tinha desenhos do Caio Machado, do Omar Depois tem, em continuação, uma série de álbuns que estão saindo agora. O mais recente vai ter a capa da Germana Viana. Tem vários artistas colaborando. O Laudo Ferreira. Então tem vários artistas colaborando e artistas de qualidade, e essas narrativas que são muito interessantes para mostrar que existe toda uma cultura, toda uma narrativa africana que conta como é que o universo surgiu, como é que nós, humanos, surgimos.
1: É Xu, Ele é chefe da folgança Dono das encruzilhadas Ele come antes de todos Pra festa ser animada Lá
3: do Hugo Canuto, também chamado Contra, que chama-se Contra dos Orixás, e é uma versão que, embora eu acho que não seja tão adequado para mostrar a religiosidade, porque ele usa o estilo norte-americano de fazer quadrinhos, mas ele era uma proposta já assumida. Ele falou, não, eu vou fazer como se o Jack Kirby, que é um artista famoso, dos quadrinhos da Marvel, criou vários personagens, como que ele faria esses deuses como super-heróis. Então a proposta é muito interessante, por trazer esses elementos da religiosidade, tanto o Hugo quanto o Alex Miller fazem uma pesquisa muito séria, né? Eles têm uma recorrem à bibliografia de estudiosos para isso e é uma coisa muito legal nesse aspecto. Eu só faço essa ressalva que o traço e não condiz com o que seria um estilo africano de se fazer arte. Mas tudo bem, é melhor que se faça até um estilo americano do que não fazer. Eu, eu acho louvável que exista do que não exista. Tem um outro álbum também muito interessante que é os Zeladores, Fala aí sim né, o, da, da umbanda que é do Mr. Guache né, que desenha, mas encara as entidades da Umbanda como se fossem justamente super-heróis. Então tem o Zé Pilintra, que ele na verdade ele tem o poder de abrir os caminhos, por isso que ele interfere numa trama lá que envolve outros super-heróis. E tem pontos ilustrados do Bruno Brunelli, que ele pega esse, os pontos, que são aqueles uh, cantos rituais da, da Umbanda, e ele faz ilustrações, algumas só com uma imagem, mas algumas com uma narrativa sequencial, como história em quadrinhos. Então é muito interessante para uma, quebrar essa imagem que se tem de que toda religião de matriz africana só está ligada a fazer o mal, né? está ligada à malignidade, às coisas ruins, e trazer para um público maior informações sobre essas religiões. Porque, obviamente, o preconceito ele nasce da ignorância. Eu não conheço e já crio uma imagem a respeito. Então, isso acontece em termos da representação do negro nos quadrinhos em si, mas acontece em relação à cultura negra. Então, tratar a religião africana como uma coisa menor ou desprezada, por qualquer motivo que seja, isso é um, já um preconceito. Então, conhecendo um pouquinho melhor, a gente fica sabendo, por exemplo, que para os orixás, para o Candomblé a origem do homem é semelhante à da religião judaico-cristã. O homem veio do barro. Também foi o orixá que criou o ser humano a partir do barro. Quer dizer, as, as cosmogonias, as mitologias se conversam de alguma maneira.
0: Meus leais servidores, pelo espírito dos meus ancestrais, um brinde! A tempestade salvadora do nosso planeta e rainha do meu coração. Tempestade não vai levantar-se para que o povo aconteça? Hum. Espero não ter perdido o banquete. Prendam eles!
1: Não! Pare com essa loucura! Ciclope, Lobo, o que estou fazendo?
0: Pergunte ao seu noivo. Pergunte como ele recruta seus empregados. Não é opcional. Eles não são
1: empregados, não é? São escravos.
0: E daí? Quando a Belgania era o planeta mais forte, eles nos usavam. Agora é a nossa vez. O que tem de errado nisso é o estilo de vida da realeza. Não é um estilo humano de vida. Como pode mentir para mim, seu animal? Como
1: pode me fazer amar você?
0: Não tem permissão para partir. Ela não precisa da sua permissão. Solta! Chega de bate-boca! Prendam esses escravos!
2: Uh, você poderia comentar alguns dos super-heróis negros? Bom,
3: eu tenho uh, algumas uh, restrições contra os super heróis negros, porque eles são uma indústria muito forte para os americanos. Eles fazem muito mais sentido para os Estados Unidos. Há vários super heróis brasileiros, mas as grandes tentativas eram copiadas dos americanos e não foram tão bem-sucedidas. Incomparável com qualquer super herói americano dos clássicos, até essa era mais recente da era Marvel. Mas tem uns super heróis que são interessantes, criados pelo Regis Costa, o nome do artista. Ele que o seu, chamado Afrodynamics, e tem uma família de super-heróis. Não tem as características físicas, o cabelo afro, a, a roupa inspirada no visual afro, mas eles também têm superpoderes. Tem um outro super-herói chamado Escorpião de Prato, é como o Batman. Ele não tem exatamente superpoderes, mas é, ele está tão bem treinado que ele age como um super-herói. Ele resolve tramas policiais, tramas de aventuras, como se fosse um super-herói. Então, tem esses dois nomes que eu posso citar, que me, que me lembro mais. Há outros super-heróis criados também, tem toda uma família alfa que também tem heróis negros envolvidos, mas não tem muita expressão, são mais produções independentes. Tem que o próprio Escorpião de Prata, esse herói da, do Regis, também são personagens que não saíram em grandes revistas, saíram em revistas independentes. Tem, obviamente, super-heróis americanos negros, mas foge da minha pesquisa. Né? Tem o Pantera Negra, que fez um sucesso imenso e teve um valor muito grande, ele foi, foi, um, foi um fator catástico teve grupos negros que iam vestidos com roupas afro, enchiam as sessões, porque ele foi muito importante para elevar a autoestima da população negra. de Uma África idealizada, em que, que as coisas davam certo. O Wakanda é um país maravilhoso, democrático. Mas isso é uma experiência americana, não é um personagem brasileiro. Dos super-heróis negros, eu posso até depois falar, puxa, acabei esquecendo, mas esses que eu citei são os que me vêm mais à memória no momento.
1: Enquanto tudo muda no mundo dos brancos, Gangazumba é aclamado em palmares recém-chegado.
2: os artistas brasileiros estão criando nos quadrinhos uma arte própria, ou seja, não existe mais cópia do modelo americano em termos de traços, situações, texto.
3: Então nesse aspecto creio que o, o grande nome atual é o Marcelo Sallet. Tem um estilo muito próprio. Ele lançou dois álbuns muito bem sentidos que é Cumbi e Angola Janga que está faturando todos os prêmios as quais ele submete, mas realmente merecidamente. É um trabalho bastante personalizado, o traço dele é muito peculiar, um traço mais enxuto, mas mesmo assim ele a narrativa dele é bastante cinematográfica, tem bastante imagens, pouco texto e consegue contar histórias muito densas, muito importantes nesse aspecto. Então, o estilo do Marcelo Salete, eu acho que a gente pode considerar um estilo muito próprio. Não sei se é um estilo nacional, um estilo brasileiro, mas ele está longe das influências que eu, pelo menos que eu posso detectar do mercado mais mainstream. Obviamente, produção estrangeira também tem autores que têm um traço bastante personalizado. Então, não vamos generalizar de, de modo assim muito amplo, porque o traço do super-herói, ele, é, ele segue uma certa linha, porque é uma franquia. Mas o Marcelo Saletti e um outro artista, que antes era só roteirista, e está desenvolvendo um traço também muito personalizado, é o André Diniz, que reside em Portugal atualmente. Mas ele tomou emprestado alguns elementos do grafismo africano, Decorações de tecido, decorações, elementos decorativos E trouxe para o, o desenho dele Então os álbuns que ele tem lançado nos anos mais recentes Todos são feitos nesse estilo E ele como desenhista Até então ele era só roteirista Dependia de alguém desenhar Mas ele desenvolveu esse estilo E está sendo muito feliz né? Então ele tem Uma das primeiras histórias foi Quilomboroye depois ele fez uma quadrização do Cachoeira de Paulo Afonso, que é um poema do Castro Alves, não um poeta abolicionista, e outros trabalhos mais. Ele fez até uma adaptação de Dostoiévski para os quadrinhos. Então é um autor que tem produzido bastante, bastante prolífico, dentro desse estilo que ele adotou conscientemente, inspirado no grafismo africano, e lançando direto obras bastante interessantes.
2: Cruzou por mim, Veio ter comigo numa rua da baixa, Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
0: Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Hoje conversando com Nobu Chinem, autor do livro O Negro nos Quadrinhos do Brasil. Este volume foi publicado pela editora Peirópolis.
1: Um grande escritor do meu país Está sendo homenageado Joaquim Maria Machado de Assis Romancista consagrado Nascido em 1839 Lá no Morro do Livramento a sua lembrança nos comove Seu nome jamais cairá no esquecimento De Dom Casmurro foi autor Da Academia de Letras Foi sócio fundador Depois ocupou a presidência Tendo demonstrado grande competência Ele foi o literato maior. Suas obras lhe deram reputação Quem casbova, e jacó, a mão e a luva A ressurreição Ele tinha inspiração absoluta Escrevia com singeleza e graça Foi sempre uma figura impoluta de seja Amor,
2: o que mais chama a sua atenção na quadrinização das obras literárias? E quais os autores que você achou que foram extremamente felizes nessa transposição da literatura Sim. em livro para o quadrinho?
3: Bom, isso é um aspecto interessante porque houve um boom em alguns anos aí passados, mas é uma questão comercial. O governo comprava e colocou nos editais desses programas aqui de aquisição de livro, né, o PNLD e o PNBE, especificando que ia comprar quadrinhos, isso já é um bom caminho, né, já abriu uma porta, mas os quadrinhos, de preferência, fossem adaptações dos clássicos literários, porque sempre o governo e algumas autoridades, algumas instâncias, imaginavam que o quadrinho era um atalho para a obra original. O que eu defendo, eu e outros pesquisadores, achamos que é uma grande bobagem. Tem que ler quadrinhos porque são bons de ler. Quem vai ler o original? Obviamente vai ler o original, porque o estilo de Machado de Assis, aquilo que se espera encontrar na escrita de Machado, não vai estar nos quadrinhos. Até porque, se estiver, é um mau quadrinho. E, se estiver, é uma má literatura. Porque a boa literatura, ela usa dos recursos da sua linguagem. Os quadrinhos é a mesma coisa. Então, se eu desenhar a imagem de um personagem, e se, se Machado de Assis ou Lima Barreto descrevem em texto esse personagem, eu não preciso redundar. Se eu mostro, eu não preciso descrever. Então, existem alguns desafios que foram muito bem resolvidos por algumas artistas. Dom Casmurro, por exemplo, que é o grande questão, é o Bentinho é cismado lá com Escobar, estava meu filho é caro. Se um artista desenha o rosto da, da criança, e essa criança se parece de fato com Escobar, ele mata o jogo, quebra o enigma, que na verdade é o grande objetivo do Machado, manter aquilo em suspense. Tentar resolver isso aí é uma besteira, falar, ah, não, capitão traiu, ela não sei o que, é uma besteira, porque o que Machado queria é justamente manter isso no ar. Esse é o grande autor. Ele consegue te envolver e você fica, putz, né? naquela dúvida, eternamente, ótimo. Então, os autores que fizeram essa adaptação foram muito felizes ao não resolver esse enigma. Então, essa é uma questão interessante. Mas estou fugindo um pouquinho do meu tema, que são os negros quadrinhos. E, assim, em termos de adaptação, eu gostei muito do Clara dos Anjos, que é do Lima Barreto, porque aborda diretamente o tema do preconceito. Clara dos Anjos é vítima de preconceito. Lembrando que Clara dos Anjos foi publicado primeiro como um conto, e só apóstomamente, depois que o Lima Barreto havia feito uma versão mais estendida, né, e transformou isso em romance, é que ele foi publicado depois da morte dele. E o Lima Barreto também sofreu preconceito um em vida, foi extremamente discriminado e, e se reflete, fica refletido nessa obra. Por isso que eu, dentro do escopo do meu trabalho, acho interessante.
0: 21 de junho. Vestidos de Zé Carlos para ir na escola. Quando eu estava na rua, comecei a ficar nervosa. Todos os dias é a mesma luta, andar igual um judeu errante atrás de dinheiro e o dinheiro que se ganha não dá para nada. Passei no frigorífico, ganhei uns ossos. Quando eu saí, a Vera recomendou-me para trazer os sapatos. Deixei João brincando com ela porque hoje não tem aula para o segundo ano. Percorri várias ruas e não havia papel. Quando ganhei 30 cruzeiros, pensei: já dá para pagar os sapatos da Vera mas era sábado e precisava arranjar dinheiro para o domingo.
3: Um outro trabalho que não é uma adaptação, mas é uma biografia de uma autora, Carolina de Jesus, que eu acho também significativo, porque ela era uma catadora de papel, foi a autora do quarto Despejo, e a biografia dela foi feita pelo pela Sirlene Barbosa e o João Pinheiro, muito competentemente, né, contando muito bacana a narrativa que eles montaram para contar essa história, e que eu acho importante também, para um jovem, para uma criança negra, ver que mesmo estando em condições sociais bastante difíceis, enfrentando grandes problemas, a Carolina de Jesus tinha cinco filhos, como catador de papel tinha que sustentar, sozinha, né? sem, o, sem nenhum parceiro, os cinco filhos. Então, foi uma, é uma biografia bacana da gente ver, quadrinizada, porque depois ela só a ser escritora e foi reconhecida como tal. E viveu disso depois. Então, é legal essa trajetória também. Eu posso me lembrar de outros clássicos Os primeiros clássicos que a Ibal lançou né, No caso da Edição Maravilhosa Elas tinham um outro cunho Romances Abolicionistas em que Os protagonistas eram os brancos é como se os negros não fossem capazes de liderar O movimento de rebeldia em relação à escravidão A marcha é assim Tem outros Que eu me lembro, tinha uns três ou quatro Que eu coloco na minha obra e cito E são todos com essa pegada Sempre precisa de um casal de brancos Piedosos que vai lá e salva os negros Mas os negros revoltavam Os negros lideravam campanhas contra os fazendeiros Como tem o álbum Cumbi Do Marcelo de Solete que mostra isso não, 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 não.
1: Como escrava, desde cedo aprendi a misturar gozo e desgraça. Meu amor é ouro bruto, nunca sabe das minhas dores. Mas o meu senhor amado, são diamantes cores. Minhas lágrimas perdidas, peçam manto de rainha, que eu estendo pelos rios cristalinos da chapada, pelas serras e montanhas, do tijuco e dos gerais, que o homem, não sofre jamais Ai, ai, o mar barroco, santa do paloco, amante de rainha A mais princesa, me chame de Alteza do Chica da Silva Sou o barroco, santa do paloco, amante de rainha A mais bela princesa, da noite a estrela Me chame de alpesa do Chica da Silva
2: quais os critérios que nortearam a escolha do material iconográfico que integra o livro?
3: Em primeiro lugar, eu busquei protagonistas negros, o que era muito raro. Então, o personagem principal de alguma série de quadrinhos foi aqueles que eu priorizei colocar no meu trabalho. Aí, no segundo momento, personagens que fossem secundários, mas tinham pelo menos alguma participação na trama tinha um nome, como a gente fala, ah, aparece no filme, mas tinha um nome, alguém, ele tem um diálogo no filme, não é aquele figurante que está lá para cumprir, preencher o cenário. Então, tive esse critério, em alguns casos fiquei em dúvida, porque muitas vezes a gente tinha personagens que tinham traços próximos dos negros, mas não tinha nada além disso. Então, eu optei não, por não colocar no meu trabalho. Assim, o mundo ideal, quando se torna um personagem interessante, na minha opinião também, é claro precisa haver essa defesa da causa negra, precisa haver essa denúncia do racismo, precisa haver uma conscientização em relação à importância do papel do negro e que ele ainda é injustiçado na sociedade, é muito injusto aqui no Brasil. Mas o mundo ideal é quando tivermos uma capitão de uma missão, uma missão interestelar, ela é negra, mas isso ninguém cita. Ah, você é negra? Não, é natural que seja negro porque é natural que seja qualquer coisa. Pode ser astronauta, pode ser médico, pode ser cientista, pode ser escritor, pode ser um prêmio Nobel de qualquer atividade. Esse, infelizmente, ainda está longe de acontecer. É um mundo ideal. Mas tem algumas histórias em quadrinhos que têm essa construção e que eu acho que é importante que tenha. Isso não é ser alienado, é tratar justamente a obra de ficção, em que a gente tem os personagens negros, mas eles estão lá e não é aquela questão de também vai cumprir cota então tem aquele grupo que tem um japonesinho uma leirinha, um menino negro não é uma personagem negra que é líder de uma equipe e pronto não se questiona chegou aqui porque passou pelas cotas e foi e se tornou astronauta chefe não é isso então esse eu acho que é o ponto ideal e mais que é o buscado
2: você não gostaria de abordar algum tema, alguma questão que nós não falamos?
3: Bom, eu citei que meu trabalho foi até 2011, né, na, no meu doutorado, e sempre, obviamente, né, a gente quando está nessa área acadêmica, tem a intenção de um dia transformar isso num livro, que vá para o grande público, né, que atinja uma massa maior. Então eu fui acumulando mais material e deu certo de ser publicado esse ano. E eu costumo falar que eu fui muito feliz... Uma, porque há uma produção muito grande de 2013 até 2019, mas, principalmente, e isso eu gosto de ressaltar, por ter incluído três trabalhos. Se eu tivesse me contentado com 2011, não, não teria como incluir. Então, um deles é o Angola Janga que eu já citei, que é um trabalho fenomenal de um, sobre temática negra, e o, e o autor é negro, é o Marcelo Salete. Um outro é a Carolina, que é uma biografia de uma pessoa que existiu de fato, ou seja, um ser humano que passou por sérias dificuldades, uma série de obstáculos, e conseguiu dar a volta por cima da virada e se tornou uma escritora uh, reconhecida. Então, a Carolina que é do João Pinheiro e da Cirlene Barbosa. E um terceiro trabalho que eu gosto de citar é o Jeremias Pele, que saiu ano passado, dentro da coleção da uh, M, uh, graphic, MSP Graphic, né, que é uma coleção de graphic novels do Mauro de Souza, e que tem como roteirista Rafael Calça, o desenhista Jefferson Costa, e tem um prefácio do Emicida. Ou seja, todas as pessoas dentro da comunidade negra né? Os autores negros E um, uma personalidade, um cantor Que é reconhecido dentro do movimento negro E o personagem Jeremias Ele sempre foi terciário Nós temos Mônica, Magalice, Cascão e Cebolinha Como primários Aí tem o Franjinha, Zé Luiz E aí o Jeremias vai aparecer muito menos Do que esses personagens aí E ele ganha uma graphic novel Em que o tema do racismo É abertamente abordado O Jeremias sofre bullying dos coleguinhas, e sofre preconceito institucional. A professora define para ele, numa feira de profissões, o que, que ele vai ser. Então, como ele lidar com isso? Né? Um, um aluno que é brilhante, um aluno que tem uma família estruturada, não é aquela família... Ah, não tem, ah o pai largou... Não, é né? uma família muito bem estruturada, bons profissionais liberais, o pai e a mãe do, do Jeremias, nessa é, graphic novel, né e aborda esse tema de uma maneira muito direta, não tem panos quentes. E eu acho isso interessante e importante que se trata. E o grande valor é que tem o endosso do Maurício de Souza, que, sem dúvida, é o grande nome dos quadrinhos no Brasil. Então, ter incluído essas três obras no meu trabalho, para mim foi gratificante. São três pontos altos dentro da produção de quadrinhos com personagens negros, circunstancialmente autores também afrodescendentes. Então, eu acho isso muito importante se pontuar.
1: Oromima, Oromima.
0: Nobu Chinem é autor do livro O Negro nos Quadrinhos do Brasil, edição ilustrada a duas cores. Este volume foi publicado pela editora Peirópolis. Originalmente, este trabalho foi apresentado como tese de doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP. Fecho e cerro reverbero. Aqui me fino. Aqui me zero. Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Bennet Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana... Nesse mesmo horário. Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.